0: Здравствуй зритель на ОНТ-пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Иногда детали не менее важны, чем что-то глобальное и колоссальное, а они редко и даже более важны. В прошлой программе, я уверен, вы смотрели, я говорил о том, почему мне нравится работать в президентском пуле. И в целом я не единожды рассказывал, почему освещать деятельность главы государства в телеэфире особо сложно. Так вот, сегодня я дополню. Я глубоко убежден, что для того, чтобы вам качественно рассказывать о том, что сегодня сделал или сказал Лукашенко, знать все только про сегодня недостаточно. Нужно держать в голове массив данных из тезисов президента, хотя бы за последние лет пять, а еще лучше при этом искренне стараться понять главу государства, понять его и как человека, понять его логику действий. Худшее, что может делать журналист или не журналист, когда речь об Александре Григорьевиче, это выдергивать из контекста короткие фразы и приводить их в качестве какого-то аргумента. Самый простой пример. Есть фраза президента «иногда не до законов» а есть из чуть менее давнего, нам нужно научиться жить по закону. Пытаться опираться в своем понимании политики в Беларуси на первую фразу – это ошибка. Как и ошибкой является попытка опираться на фразу вторую. Верным будет лишь понимание логики президента или хотя бы попытка понять. На прошлой неделе Александр Лукашенко собрал совещание по итогам той самой бучи с централизованным экзаменом, когда именем президента пришлось пересчитывать результаты первого централизованного экзамена и менять методологию перевода первичных баллов в итоговое во всех остальных. Глава государства сказал об этом во вторник следующее, я процитирую, «нахомутали с системой подсчета баллов». Вот по ощущениям попахивает разносом, не так ли? Но нет, речь на совещании первично шла вообще не об этом ЦН.
1: Меня больше интересует, как будем жить дальше. Эту проблему мы разрешили. Я так понимаю, разрешили. Важно то, как мы будем дальше осуществлять набор вузы нашей молодежи. Для человека самое главное – это здоровье и образование. Поэтому это основа моих переживаний. И вот о деталях.
0: Главное для людей, говорит президент, здоровье и образование. Как раз это две темы, которые очень широко обсуждались в последнее время во Дворце Независимости. Да, у обоих этих разговоров были номинальные причины. В здравоохранении это естественно. Доклады мониторинговой группы и генеральной прокуратуры в образовании это та самая Буча с СЦЕ. Но в обоих случаях президент говорит о необходимости системных изменений, а не о решении каких-то текущих проблем. Как по мне, это говорит о том, что вот такие глубокие совещания по ключевым темам для людей, а это медицина и образование, были бы на уровне президента и вне зависимости от вот этих форс-мажоров. А еще, что будет дальше? Какая еще из народных проблем станет следующей в обсуждении на уровне Александра Лукашенко? ЖКХ? Дороги? Сельское хозяйство? Спорт? Наверняка по какой-то из тем будут большие разговоры у главы государства и будут разносы, и это хорошо. Потому что у нас был коронавирус, затем противостояние августа 20 после противостояния санкциям, еще позже противоборство возросшим военным угрозам. Но вот в начале 23-го президент страны проводит системное совещание по здравоохранению, по образованию, делает то, что делал много лет до эпохи вот этих наших кризисов. А это намек на то, что влияние каких-то шоков внешних внутренних спадает, и мы потихоньку возвращаемся к привычной нам жизни с поправкой на войну под боком, но тем не менее. Так что жду на этой неделе или на следующей еще важное совещание у президента. А вот касаемо ЦЭ и пересчета результатов, Александр Лукашенко объяснил все очень быстро.
1: Я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди, люди вас не понимают. Но ну, неужели нельзя было создать четкую, понятную, простую систему. Посмотрели родителя, а понятно, 10 баллов, другой посмотрел 8 баллов и так далее. А вы начали там я не говорю, что это неправильная была система, но слишком заумная. Вы ее создали сами для себя.
0: Запростят да меня родителей тех выпускников, кто плакал и злился ночами до отмены президентом оценок первого ЦЕ. методология у Министерства образования была правильной. Но неправильно было. Считать, что абитуриенты и их родители считают репетиционное тестирование обкаткой технологии сдачи. Нет, совершенно точно всех интересовал результат ЦТ, чтобы прикидывать, кто куда поступит. И когда механика перевода баллов в итоговые баллы внезапно поменялась после репетиционных ЦТ и результаты упали, дети и их родители впали в ступор. Порой бывает, что есть что-то хорошо работающее и правильное в теории, но никак не воспринимаемое нашими людьми. Хотите самый простой пример? Демократия, которая существует лишь в теории, неплоха сама по себе, но она плоха. Во-первых, в том извращенном виде, в который она превратилась на Западе, а во-вторых, плоха она для нас, для славян, тех, кому исторически ближе, монархия. Хотя в весьма демократичной Великобритании, как они говорят, монархия до сих пор остается столпом общества. Но все же диктатура ⁇ это наш бренд. Давайте я расскажу одну ситуацию, которую я повторяю, ну, наверное, на каждой своей диалоговой площадке или лекции. Вот вы, зрители, вы любите корпоративы? Конечно, любите. Хотите ли вы сходить на корпоратив? Почти все ответят да, потому что это простой месседж, но дальше начинаются нюансы. Давайте смоделируем ситуацию. Вот любое предприятие, Весна прошлого года, звонит администратор сотруднику и говорит, мы все идем на корпоратив, собираемся по 50 рублей. Сотрудник отвечает, раз вы собираете деньги, это не от предприятия, не так ли? Нет, говорит администратор, у нас тут действительно инициативная группа, мы сами скоопилируемся, сами сходим. Хорошо, говорит сотрудник, я денежку сдам, но никуда вы не пойдете, звони, когда будешь денежку возвращать. Коллективно, на условно 150 человек, на простой месседж-корпоратив все реагируют положительно. Но дальше возникает вопрос, куда пойдем и когда? И вот тут начинается особенность демократии. Одни хотят в пятницу, чтобы выходные отмокнуть, другие не могут в пятницу, а могут в субботу днем, третьи в субботу вечером, пятое в воскресенье утром. Одни хотят куда-то в пафосный клуб, другие в ресторан, который попроще, третьи хотят на природу, четвертое в казино, пятое на яхту и так далее. Что делать? Создаем чат в мессенджере, где все будем долго все обсуждать. После пары дней обсуждений все уже переругались, человек 10 из чата уже удалились, но к единому мнению так и не пришли. Что делаем? Голосование. Собираем более-менее массовые варианты. Их оказывается, допустим, 8, От в пятницу вечером в клубе до воскресенья утром на яхте. И, естественно, ни один из вариантов не набирает абсолютного большинства голосов. Что делается в этом случае? Абсолютно демократично назначается второй тур, в который выходят два самых популярных варианта, набравшие 30 и 25 процентов. И вот включается славянская душа. До сих пор процедура волеизъявления была совершенно демократической. Но когда объявляется второй тур, Происходит отказ электората соблюдать демократически принимаемое решение. Те люди, которых не устраивают оба варианта, вышедшие в финал, даже не думают далее играть в эту демократию. Они саботируют инструментарий демократии. Говорят, что вот эти оба варианта их не устраивают, а раз так, то вообще они ни на какой корпоратив не пойдут. И голосовали вы неправильно, и вообще давайте пожалуемся на вас начальству. И чат после такой ругани покидает человек 40 в дополнение к тем 10, которые поругались еще до голосования. Было 150 желающих, осталось 100. Второй тур. Естественно, есть победа одного из вариантов с небольшим перевесом. Допустим, 60 на 40%. Демократически все чисто и честно, но начинается второй раунд саботажа. Кто-то скажет, вот если бы голосовали те, кто ушел, победил бы другой вариант. Все нечестно, мы не пойдем. Еще скажут, мы не хотели ни туда, ни туда, но вот этот вариант еще куда не шло, но он проиграл в финале, так что мы тоже не пойдем ни на какой корпоратив. Еще один раунд саботажа легального демократического решения, и тот же чат покидает со скандалом еще 50 человек. Осталось в чате тоже полсотни с демократично победившим вариантом. Можно идти на корпоратив? Нет. Потому что выборы эти проводились из расчета, что сбрасываться будем по 50 рублей, а коллектив — 150 человек. А если людей осталось втрое меньше, то денег с каждого нужно втрое больше. А на этих условиях еще человек 30 уходит, потому что финансовые вопросы в правилах выборов вместо корпоратива никак не обозначались. Остается 20 человек, которые приходят к выводу, что толку вот от такого корпоратива нет никакого, так что расходимся. Никто никуда не пошел, демократия не сыграла, все только переругались. А есть второй вариант, вот конкретный. Телеканал ОНТ в лице председателя правления Марата Маркова, диктаторский, сообщает коллективу в 350 человек следующее. В таком-то месте, в такое-то время и в такой-то день корпоратив сбросимся по 50 рублей. Кто хочет, приходите. Кто не хочет, ваше дело, но жду всех. И 97% коллектива приходят вне зависимости, как, когда и почему они хотели или не хотели пойти. И прекрасно проводят время в субботу те, кто хотел только в пятницу. И на природе веселятся те, кто мог только в пафосном клубе. И поздно вечером отрываются те, кто просил «давайте только днем». Не потому, что боятся Маркова, хотя частично не без этого а потому что руководитель сделал за них выбор, избавив коллектив от терзаний и сомнений, а еще избавив от необходимости пытаться самостоятельно договориться с самим собой, если не устраивает все на 100%, что в жизни вообще никогда не бывает. Мораль. Наши системы должны быть для нас и под нас, а не одобренные кем-то из-за бугра. Теоретически демократия неплохая сама по себе, она плоха для славян. Нам нужен царь. В семье, на предприятии, в стране, в голове. Мы славяне, что нам хорошо, немцу смерть. И наоборот. Возвращаясь к ЦЕП, система-то сама по себе автономна, теоретически неплохая. Но люди ее отвергли. Значит, нужно систему менять на ту, которую примут люди.
1: И не надо бояться того, что если допустили ошибку, надо ее признать. чем мы прячемся и виляем хвостом перед обществом? Еще раз повторяю, мое главное требование – это справедливые отношения. И справедливость, особенно при сдаче экзаменов. И самое интересное, я же помню, когда мы проводили совещание, я же спрашивал: эта система нужна, это хороша? Да, все нормально. Оказывается, ненормально. Куча вопросов. Но если есть вопросы, их надо снимать, их надо решать.
0: И кстати говоря, как нужно не бояться ошибок, на личном примере тоже показывает президент, и это было на прошлой неделе. Когда в Запале сложного разговора по здравоохранению раньше речь зашла об отработке выпускников медвузов, Александр Лукашенко эмоционально, всей душой желая сделать медицину лучше для граждан своей страны, сказал следующее: Разберитесь, кого вы
1: туда набираете. И никаких отговорок после того, как отучился, что ты должен пять лет там отработать, замуж э, еще куда-то там, это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет. А у нас все вольница.
0: Еще раз: нужно учитывать контекст и логику президента и чувствовать момент. Это было жаркое совещание с прениями сторон и разборами полетов. Но многие студенты и абитуриенты напряглись. А тут им еще и опасми набросали фейков с намеком на некое крепостное право. И вот спустя неделю президент спокойно все поясняет.
1: Но я хочу предупредить по телевикам. Люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы. Так Туда, откуда произойти. их послали. Я там немножко... Напугал людей, что замуж вышло, еще чего-то, поэтому мы не принимаем во внимание, замуж, не замуж, все равно работать надо. Конечно, мы по-человечески будем подходить, но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать минимум пять лет.
0: Корона, как мы видим, не упала у президента успокоить людей. И это замечательный пример высшего уровня всем чиновникам, как нужно поступать, когда люди волнуются от твоего решения или сказанных слов. И вот эта деталь была для меня самой важной на прошлой неделе. Были и другие детали, тоже не самые, скажем так, незаметные. Например, в разговоре с секретарями Советов Безопасности стран ОДКБ Александр Григорьевич сказал следующее.
1: Запад, воюющий там, естественно, ждет результатов контрнаступа. Три дня контрнаступа. Это то, что видим мы, и то, что я получил информацию от президента России, полностью совпадает.
0: Смотрите, что и по Украине, и по Западу. Данные у Лукашенко совпадают с данными у Путина. Это хорошо, но это и говорит о том, что собирают данные для президентов собственные спецслужбы и разведка. То есть не только длинная рука ФСБ достает секрета Киева и Брюсселя с Вашингтоном, но и длинная рука КГБ Беларуси. И мы звоним в Москву, чтобы уточнить их данные для своей работы, но и оттуда из Кремля звонят нам, чтобы узнать, что добыла наша разведка. Так что наша помощь союзнику, я думаю, шире, чем говорится публично. И это нормально. Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу еще и встретились в Сочи в неформальной обстановке. Да,
1: есть экономические вопросы, но не проблемы. Они решаются и должен отметить. Я всегда критиковал, как вы говорили, правительству. Но тут они работают довольно эффективно, есть куда двигаться. Самое главное, мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться. Не получается. Слава богу. Я уже боюсь, как вы сказали про это, что говорить. Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава богу, так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей Совета Безопасности, что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации надеяться на то, что санкции отменят и что Нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план действий наших, наши партнеры обязательно подключатся, я уверен, Казахстан да и в рамках Еврозес и Узбекистан и создадим. Привлекательные здесь условия. Да. Я уверен, что наш союз в рамках Евразийского экономического союза будет только крепче.
0: Качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняется в нужную сторону. Прежде всего, упор делается сегодня на, не только на традиционные отрасли нашего сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы. Ну а с точки зрения безопасности, это уж мы сейчас отдельно с глазу на глаз поговорим. И вот публичное подтверждение очевидного. Самое важное обсуждается лидерами с глазу на глаз, без телекамер и журналистов. Это также очевидно, как солнышко днем, а луна ночью. Но я, как журналист душнила, привык обращать внимание на формулировки. И вот самое громкое из публичных слов той встречи. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану 8 числа, как вы знаете, 7 8-го июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений и сразу же начнем мероприятие, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Повторю из своего телеграм-канала тур. Путин на встрече с Лукашенко в Сочи сказал следующее. Цитата. «Начнем мероприятие, связанное с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Из контекста разговора как бы имеется в виду автоматически, что речь о тактическом ядерном оружии. Про него практически все СМИ сразу же и написали. Но прямо об этом Путин не говорит, аккуратно подбирая общие формулировки. Не звучит Тактическое ядерное оружие или ядерное оружие. Хотя ситуация вроде благоволит именно прямо и сказать. А под общие формулировки Путина попадает и размещение в Беларуси не ядерного оружия, например, стратегического и ядерного стратегического. Так что давайте подождем с выводами. На них детали влияют очень сильно. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.